0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Y a la hora
1: que nos escuchen. Así es.
0: Yo soy Xochitl Mesa y estoy con mi querida amiga Gaby. Gaby Rivera. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí con un nuevo episodio. Padrísimo, como siempre, porque siempre andamos buscando especialistas de verdad, buenazos, ¿no? De los mejores.
1: Temas <risa> los que aporten, que, que aporten mucho. Más.
0: Claro, así es. Y hoy, bueno, yo estoy muy contenta y honrada porque tenemos una gran especialista, o sea, yo sé lo mucho que se ha preparado, me consta y me reconsta. <risa> es una gran amiga de hace años y... Por eso sé lo que se ha preparado, porque llevo mucho tiempo a conocerla y que ya estoy haciendo una maestría y que ya estoy haciendo una especialidad y que ya estoy haciendo otra cosa. Siempre se está preparando, la verdad, eh, la respeto mucho y además la quiero un montón con mi hermana, Mari Carmen Pérez Garduño. Muchas gracias por, por acompañarnos, querida Carmen.
2: Tochil, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que me parece un regalo que coincidamos en esta parte profesional, porque ambas conocemos lo que hacemos y también mi admiración para ti, pero el estar coincidiendo se me hace súper bonito y lo agradezco muchísimo. Yo
0: también te agradezco sí. mucho,
2: amiga. Y bueno, pues ahora mucho gusto a Gaby. A Gaby, <risa> gracias. Sí,
1: sí, sí. Bueno, cabe mencionar que Mari Carmen es especialista en neurodesarrollo, que es una de las áreas que dio también en algún momento, y bueno, que sigo estudiando, me encanta toda esta parte de la neuroplasticidad, las neurociencias, y el episodio de hoy se llama SOS, Detección Oportuna de Indicadores de Riesgo en el Desarrollo. Exacto. Muy bien. A ver... Para, para entrar de lleno aquí y ahora sí al podcast, Maricarmen, explícanos o oh, preséntate, ¿quién es Maricarmen Pérez Gadoño.
2: Bueno, pues mira, yo soy egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, en donde aprendí a trabajar con lenguaje, aprendizaje, comportamiento y motricidad, pero la verdad es que a mí me encanta este rollo de las neurociencias, del cerebro, de su función, de su procesamiento, y hace muchos años llegó conmigo una niña por problemas de lenguaje, por eso la llevaba la mamá y la verdad es que fue muy difícil para mí atenderla con una técnica tradicional que fue la que aprendí en la universidad, ya sabes, trabajando orofaciales, la paletita, la oblea, la mermelada y esta pequeña tenía tres años y lo único que tomaba era leche y odiaba lo dulce, lo vomitaba, no permitía ningún contacto. Entonces me puse a buscar información y encontré lo que hoy hago y entonces empecé a especializarme en neurodesarrollo y rehabilitación neurológica. Y todas las técnicas que yo trabajo tienen un impacto neurológico, pero como les digo a los papás, no podemos abrir las cabecitas y hacer esas conexiones neurológicas que están faltando. Y entonces lo que yo ocupo es el cuerpo para poder reorganizar o darle una segunda oportunidad a ese sistema nervioso que está inmaduro, que está desconectado de ciertas áreas. Y el cuerpo lo utilizamos guiándolo, utilizando cuatro indicadores muy importantes, que es ritmo, intensidad, frecuencia y duración. Entonces, diseño una serie de actividades que son, a veces pudieran parecer como tipo gimnasia, Ajá. pero que tienen estas características y entonces van a tener un impacto directo al sistema nervioso y la función pues va a ser que va a madurar, que va a reconectar, que es como resetear y generalmente los niños que llegan a mí tienen dificultades de lenguaje, de aprendizaje, de comportamiento y de motricidad. Y algunas otras situaciones, trastornos que conocemos como autismo, como trastorno por déficit de atención y ya en algunas otras eh, situaciones, casos más severos donde ya hay un sistema nervioso dañado como parálisis cerebral o algún síndrome. ¿no?
0: ¿El este síndrome de Down, Down, por ejemplo, ¿Sí? también? Sí, 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 también. Okay.
2: Entonces, síndrome ahora Asperger. Ajá, Asperger, Asperger. Eh, ese antes estaba dentro del espectro autista, ah, sí, exactamente. como dentro de lo más funcional, pero las cosas van cambiando en la cuestión clínica y hay como un manual que se le conoce como DSM, ahorita es el 5, y entonces allí te pone como todas las características y ahora han decidido que este, han hecho cambios, la verdad es que en mi experiencia sí les puedo decir que sí se tiene que tratar diferente y también no lo podemos ver como dentro del autismo porque un síndrome de Asperger una de las características es que tienen un CI por encima de la norma son claro. súper, súper inteligentes, super inteligentes sí. la cuestión y el déficit digamos es las relaciones interpersonales claro ¿No? y dentro de ello se asocian muchas cuestiones que justo es lo que yo trabajo, que se llama integración sensorial, todos aprendemos a través de los sentidos y todos, todos, no nada más un asper, no nada más un autismo, o sea, todos tenemos, cuando hay esa dificultad, problemas para poder recibir o captar la información con nuestros sentidos. Entonces justo con la terapia que yo hago se va nivelando, porque si no es como vivir a flor de piel. Entonces eh, por eso es que lo padecen mucho y con la terapia que, que trabajo vamos organizando esos sentidos para que todos los estímulos que capten del medio los puedan integrar diferente y puedan vivir y relacionarse diferente
0: está bien, okay. fue, fue interesante todo
1: sí Ajá. y bueno, bueno hablando sí, esto de, de lo de los sentidos no que, que sí efectivamente ahorita con esto de los aparatos este ya sea las tablets dejamos de conectar y, y y justo cuando yo doy talleres y les platico las herramientas que les digo es nada más como conectar lo que estás pensando con un sentido que es el escribir no me lo creen pero sí, sí, sí. cuando lo practican, o sea, se asombran porque ya perdimos esa conectividad. Exacto. Y otra otra cosa, ¿cómo, cómo hacer la detección oportuna, Mari Carmen? Porque creo que de un tiempo para acá, y bueno, Xochitl lo ha padecido con sí, su yo niño, también. yo lo he padecido con dos sí. de los míos, que ya ahora te cualquier persona te diagnostica. que eh, eh, A mí me hablaron de déficit de atención bueno, en las del espectro escuelas, autista. ¿no? De las de las conger o sea todo, todos estos síndromes todas estas este cuestiones y lo, lo más práctico para las personas que te casi siempre que son las de la escuela no uh -huh, uh -huh. médica entonces sí. yo yo sí desde un principio dije no yo voy a buscar alternativas pero a mí por ejemplo si me esto digo ya mis hijos son grandes pero aún así cómo haces esta detección ok justo cuando Xochil me platica y
2: me invita a estar con ustedes y me dice que en su mayoría son mujeres, sí. ¿te escuchas? Me pareció un tema súper importante porque justo ahorita yo estoy trabajando en ello porque creo que, bueno, ojalá nos escuchen de muchas otras partes del mundo y sí. seguramente así es, pero al menos aquí en nuestro país no existe la cultura de hacer esa detección oportuna y entonces generalmente llegan cuando ya están en la primaria como en un quinto año donde tienen una autoestima lesionada porque han padecido muchas situaciones como de bullying, como de dificultades y entonces si hacemos esta detección oportuna vamos a evitar todo esto. Entonces bueno, les voy a dividir las etapas en las que podemos hacer esta detección oportuna, cómo podemos detectar estos indicadores de riesgo en el desarrollo. La primera etapa es en el embarazo, las características que... que en el embarazo tú vas viviendo van a determinar si tu bebé al nacer necesita una intervención temprana y a veces son cosas tan sutiles, yo lo que les digo a los papás, ustedes durante el embarazo tienen un control con su ginecólogo generalmente y el ginecólogo de lo que se encarga es de cuidar tu salud y en el momento del parto es de cuidar tu salud y la de tu bebé pero esa salud física esa salud eh, orgánica pero después ya con, cuando esa salud está salvaguardada se van a sus casas y ya no hay un seguimiento. Entonces, si tú eres mamá o estás embarazada o planeas ser mamá y en el embarazo tienes riesgo de aborto, o sea, con que ya tengas un ligero sangrado, si tienes, eh, que también es muy común, las infecciones de orina, ¿no? durante el embarazo son súper comunes también eso es un riesgo porque eh, se alteran muchas situaciones que en ese momento afectan al feto otra es también cuando padeces toxoplasmosis ¿no? se asocia mucho la toxoplasmosis cuando una mujer es amante de los gatos y ellos por naturaleza tienen este virus y entonces lo que tienes que hacer tu mujer es que si planeas embarazarte, te desintoxiques un año antes, vayas a tratamiento para evitar que esto afecte en el tiempo del, desa del desarrollo de, de tu bebé, ¿no? En útero. Entonces, todas estas situaciones se tienen que ver durante el embarazo. Son cosas, en las que no... Son cosas en las que no sabemos, entonces yo por ejemplo cuando hago una historia clínica que la hacemos desde el embarazo, ahí vas detectando los riesgos en el desarrollo, entonces ya teniendo esto, ya otra es eh, que se te suba la presión, hipertensión se da mucho generalmente al final del embarazo ¿Sí? Eso es muy común y otra también es diabetes. Cuando la mamá tiene diabetes, o sea, durante todo el tiempo de gestación, ese es otro riesgo, ¿no? porque finalmente son cuestiones hormonales que se van viviendo diferente y si transcurre diferente en el embarazo. Entonces, hasta ahí ya, si tú tuviste todo esto, es importante saber que necesitas una intervención temprana con tu bebé. Después, en el momento del nacimiento, todos los bebés que nacen por cesárea ya tendrían que ser candidatos a un programa de intervención temprana. ¡Ay, Dios mío! Entonces, son la mayoría. Hoy en día son la mayoría. porque qué afecta la cesárea? Sí, sí. Okay. En el momento que se da el nacimiento de manera natural el bebé hace toda la función, tiene que estar listo para poder ser expulsado, va buscando ese caminito y en esta búsqueda de camino, pues es como un gusanito, como una oruga que va buscando esa salida y se activan muchos músculos que van trabajando como en cadenita para poder después ser el sustento o la raíz de otros movimientos, como por ejemplo, lo primero es el control de la cabeza. Entonces, en ese momento que hacen el esfuerzo de pasar por el canal vaginal, se activan esos músculos, toman fuerza, como nunca en la vida, y después esos músculos van madurando, 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 madurando para a tener el control cefálico. Si no, es el parto natural de todo, o sea, es la extracción del bebé, pues es artificial, no, él no hace toda esa función. Hasta en el momento que se corta el cordón umbilical para respirar, ¿no? Pero esos movimientos con su cuerpo ya no los tuvo. Por evolución, si todo está, digamos, que bien, entre comillas, van a llegar a caminar. Pero en ese inter entre el nacimiento y que llegan a caminar, muchas veces se llegan a saltar etapas importantes, como sí. es rodar, como el es el reptar, ajá. el reptar hoy en día casi está desaparecido dentro del desarrollo, que es como ir como comando, como cocodrilo, arrastrar, ajá. ¿no? Y después se da el gateo. Seguramente hemos escuchado que el gateo es súper importante, pero sí. nada más hasta ahí. Y si no gatea, decimos, no, no gateo, pero camino bien rápido. Esa parte de no gateo es esencial porque... Cuando se da el gateo, se hace el puenteo neurológico más importante de la vida. Tenemos dos hemisferios y entonces en ese momento, de, por, por naturaleza, no hay la interconexión neurológica porque se está formando. Pero si no hay gateo, no se da con, este, con esa fuerza, es la etapa más importante en la que se da en esa vida. Pero además, eh, la parte de visión se desarrolla como nunca, que es la visión en 3D, que es frente, fondo y altura. ¿Por qué? Porque los bebés empiezan a ver por dónde pasan, si se agachan, si se van a pegar, si están muy estrechos, si caben, si pueden pasar como si nada, si se te, pegan. Te, que mi hijo no gateó y
0: tiene dislexia. ¿Tendrá que ver con eso?
2: Tiene todo que ver. Ah, tiene todo que ver. Sí,
1: también el mío ¿Ah? y, y este, el mayor. Sí. Y este te, tiene, bueno, tenía dislexia y disgrafia, o sea, sí, no sí. Ajá, al principio. Ajá. Oye, sí. te iba a preguntar una cosa. Dale. Fíjate que, bueno, ¿qué pasa en mi caso, por ejemplo, cuando nace mi primer hijo? Na, o sea, venía muy grande, ¿no? Pesó cuatro kilos y medio. Entonces, pero yo sí tuve, con los tres, tuve contracciones, o sea, porque yo sí quería un, según un parto natural. Oye, ya después cuando vi el tamaño dije, ay, gracias a Dios que no, porque yo creo que ahorita estaría en silla de ruedas. O sea, ¿Qué es, sí, no manches, pero sí, duré muchas horas en labor de parto de los tres, ¿eh? O sea, te estoy hablando que de, del último me eché 23 horas. Y al final no pudo nacer, porque también nacieron muy grandes mis hijos, el mayor pesó 4 kilos y medio, Regina que fue la menos, bueno, 3.900, y Mauricio 4.200, ¿no? O sea, muy grandes. Uh -huh. Pero a mi primer hijo, le, eh, cuando nació, tuvo ictericia, ¿se llama? Uh -huh. Ese es otro sí. riesgo,
2: ese es otro indicador Eso. de riesgo.
1: Sí. Ajá. ¿Qué ¿Eso que tiene que ver? Porque, bueno, es el que, ay Dios, me ha costado, o sea, que, que justo yo platicaba... Que hace, que es, perdón, pero yo no sé qué sí es que Ah, haz de cuenta que mi hijo nació como muy amarillo, le sube Exacto. la bilirrubina, amiga. Exacto. Entonces, eh, de por sí mi hijo es güero, muy güero, ¿no? Pero este estaba como Bart Simpson, así amarillo. Y, este, como también ya había empezado a defecar este, y no podía nacer, tuvo una complicación, una infección. Sana. Entonces, él, yo salí primero del hospital que él, me acuerdo, porque él estuvo en incubadora y en unas como lámparas para que agarrara color y se quitará. ¿Eso qué, qué, qué tiene que ver? Porque sí, sí, me, me ha costado. Con él he aprendido todos estos síndromes sí. que mencionas. Con él es así, todos, todos. En algún momento me, es esto, esto, ya no sé. Todo lo que acabas de mencionar, justo ya dijiste, los riesgos
2: que se dan los indicadores de riesgo en el desarrollo, esos son durante el nacimiento. Entonces, como les decía, nacimiento por cesárea, parto prematuro, la prematurez es también muy común y es otro indicador de riesgo en el desarrollo, de verdad, que hay que atender. El otro es past el parto postmaturo es decir, como se usted yo es tardío que, que se tardan y eso te lleva a sufrimiento fetal y dentro del sufrimiento fetal justo lo que acabas de decir se llama bebé meconiado es decir que se hace el baño dentro dentro y sí. esto provoca infecciones para los bebés y también para la mamá ¿no? entonces es un riesgo en ese momento que se vive y lo que tú dices la ictericia, o se le conoce también como hiperbilirrubinemia, porque justo lo que se sube es la bilirrubina y una característica que puedes ver a los ojos es bebés amarillos. ¿no? Por otro lado, cuando también hay sufrimiento fetal, son los bebés morados. ¿Por qué? Porque ya hay dificultades para respirar. Y un bebé meconiado, es decir, cuando se hacen del baño dentro, también una consecuencia es las dificultades para respirar, o sea, ya empieza a implicar dificultad en el sistema respiratorio. Entonces todo esto cambia el ritmo en el nacimiento y justo no se da la oxigenación que se tiene que dar en el momento. O sea, es algo tan maravilloso que nuestro sistema nervioso tiene que actuar en segundos. Pero si es, existen esos indicadores, ya no fue así y se tardó a lo mejor segundos que si nosotros pensamos, ay, perdón, pero fueron cinco segundos, esos cinco segundos hacen la diferencia. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Generalmente lo vemos como problemas de aprendizaje cuando ya están en una etapa escolar y entonces queremos atender el problema de aprendizaje, el problema de aprendizaje. La verdad es que a, a mí me apasiona lo que hago porque yo lo que les digo a los papás, no trabajamos en el problema. O sea, si yo atiendo lo que ustedes creen que es el problema de aprendizaje, como el ejemplo que ustedes me dan, la disgrafía, la dislexia, voy a desgastar al niño claro. trabajando sobre el claro. problema de, la, no sé, las planas y la letra y la escritura. No, eso es nada más un síntoma. La dificultad real está en lo que acabamos de ver ahorita, desde antes. Entonces, lo que yo hago con mis programas terapéuticos es reorganizar desde los patrones primitivos. Eso es así súper interesante. Entonces, los niños, por ejemplo, aún de la edad que sea hasta los adultos, gatean, reptan, se echan marometas en la terapia. Ah, lo
0: regresas, ajá. Sí. O sea, Yo dije, a, a, sí, se oye, lo regresas
1: regresa al, al útero, ¿no? Exacto. No, claro, no, hay no. Hay una
0: terapia, bueno, Felipe le hicieron una terapia, a regresar al
2: útero, a través del juego. Exacto, a través del juego, la verdad es que el juego es maravilloso y es esencial dentro de las etapas del desarrollo, sin embargo, aquí por ejemplo lo que hacemos son real, o sea, todos los movimientos son con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo para que su sistema nervioso pueda reconectar a través de las etapas que se saltó y entonces okay. va ganando, porque todo es con el cuerpo. Eso es muy interesante y lo que yo les digo, por eso es esta detección oportuna, por eso es incidir en esto, porque entre más grandes, si pasan de los siete años de vida... Siempre se va a lograr porque trabajamos con la plasticidad cerebral, pero te tardas más. Okay. A que si llega un bebé, lo ideal, la, lo que se llama intervención temprana, es de, desde el nacimiento hasta los dos años. Okay. Casi okay. nunca llegan a esa edad, okay. porque los, los papás creen ¿Y que el primer año... Por aquí?
0: Bueno, esta información que nos estás dando está buenísima, porque yo me di cuenta a los seis años de, de mí, cuando ya empezó sí,
1: la escuela yo también a los claro. siete ocho Ajá. años sí, cuando sí, ya claro. empezó la escuela pero, pero por ejemplo, bueno es que los medios están grandes, no o sé, sea, Rodrigo tiene 21 sí. años y, y siempre sí, sigue teniendo esta, esta parte que yo lo noto como, como lento ¿no? Así como que yo quiero las cosas para Antier y él así de en su ¿sabes? momento en su momento y, 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 y luego aparte le es zurdo Okay. Entonces, este al principio hasta me costaba, porque es que es torpe, ¿no? O sea, se cae. Pegue. No, sí,
2: y sí, existe.
1: Y, no, no y, y es que hijo, ¿eh? me pasó, no, y me pasó, es que la verdad, yo como mamá fui mamá muy jovencita. Entonces, pues ahora sé sí que le digo, pobrecito de mi hijo, porque era pues, una niña con un bebé. Uh -huh. Y una niña que no sabía nada de esto, que nos estás mencionando, porque yo lo fui aprendiendo en la marcha, ¿no? Exacto. Que oh, incluso dale. mi hijo, como es zurdo, pues ya es que ahora ya sé que hay tijeras para zurdos. Pero en ese momento yo decía, ay, esto recorta horrible. Entonces yo le quita, yo lo hago. Entonces yo recortaba. Entonces toda esa parte de la motricidad fina, pues obviamente no la dio? y justo cuando me decía eso una una eh, era una psicopedagoga me dijo lo que tenemos que trabajar con él es la motricidad fina uh -huh. para que para esa dispersión que él es así de que le digo se va de vacaciones y regresa lo
2: que ocurre con esto es que justo mira la verdad es que como dijo Xochitl, a mí me apasiona estudiar y me he casado con estas técnicas que tienen impacto neurológico porque claro. existen mil maneras no la motricidad, el recortar, el que te ponen a hacer trazos, ¿no? El juego, todo eso. Sí, y todo eso sí impacta, es muy importante. Pero lo que a mí me ha apasionado de lo que yo hago y que he ido aprendiendo y todo, es que justo es con tu cuerpo, con tu propio cuerpo, o sea, con el cuerpo del paciente. ¿No? pero eso es, o sea, tiene bases teóricas tan importantes, Un, una frase que me encanta de una de las técnicas que trabajo dice, aquel que sigue lo que la sabia naturaleza nos ha dado, tiene menos posibilidades de equivocarse, y justo lo que tú decías, ¿no? hoy en día con los dispositivos, con tanta cosa, hay muchas disfuncionalidades, ¿No? antes, por ejemplo también tengo gente que dice que antes eso no existía, siempre ha existido, la diferencia es que antes a lo mejor jugabas al avión, jugabas resorte, ¿no? jugabas stop, entonces todos esos juegos lúdicos corporales te ayudaban a ir reorganizando esa torpeza hoy en sí. día, de por sí hay esos indicadores de riesgo y solamente están con el dispositivo y sentados y con el dedito, pues entonces hay mayor desorganización. Claro. Y esta lentitud que ustedes observan, que, que comentas, tiene una justificación en el sistema nervioso. Imagínense que nuestras neuronas son como los cables de los celulares. Están recubiertos los cables, son una cubierta plástica. ¿No? Y adentro hay muchos cablecitos que están pelados. Cuando tenemos niños o personas que reaccionan con esa lentitud, es porque esos cables están pelados en el sistema nervioso. Lo, no, gusta, lo, lo que le hace falta <risa> es recubrirlos de mielina o sustancia blanca, porque justo la mielina o la sustancia blanca es como el recubrimiento plástico de los cargadores de los cables del celular, y esa es la que nos hace reaccionar en tiempo y forma. ¿Cómo la puedes conseguir? Ay, ese dónde se vende? No, o, ¿Cómo lo haces? Una, o sea, obviamente tienes que tener un programa neuro, con in, un impacto neurológico, una, pero las otras dependen de nosotros. Hay que tener buen periodo de descanso, porque de verdad nuestro sistema nervioso se regenera, ¿no? Claro. Y también se, se llama poda neurológica, es decir, que se mueren las neuronas que ya no, no sirven, no necesitan estar ahí a través del descanso. Y la otra, con una alimentación que realmente nutra a nuestro sistema nervioso. Y la otra es el ejercicio, ¿no? Entonces, es muy, o sea, eso depende de nosotros. Y cualquier claro. ejercicio, o sea, un deporte. Cualquier ejercicio, sin embargo, algo muy importante que cabe mencionar es que cuando los niños tienen estas situaciones de esta torpeza motora, de esta desintegración sensorial, de esta inmadurez neurológica, si tú lo metes a cualquier ejercicio, todo le va a beneficiar, pero va a tener un desgaste de energía que no debería de tener porque le está costando mucho más trabajo que si trabajamos una reorganización neurológica y después lo llevas a hacer esos ejercicios porque por ejemplo, imagínate a una niña con estas dificultades y que la meten a ballet es una maravilla ballet, o sea de verdad tiene muchos movimientos que te van a ayudar sí, a hacer esas conexiones, coordinación. pero si tiene todos estos padecimientos y si la raíz está aquí, ni siquiera sustentada va a sufrir en ballet porque no va a tener ni equilibrio, no tiene coordinación, no tiene tono muscular
1: eso es un sufrimiento. Hijo, el, el mayor eh, sí siempre ha tenido problemas, sobre todo siempre empezó en la escuela, ¿no? El aprendizaje. Uh -huh, uh -huh. Que es muy disperso, que se distrae, que no sé qué. Sí, es, eh, de hecho le hicieron un examen de, de IQ y sale un poquito más arriba de lo normal, pero sin ser niño genio, ¿no? Okay. Y, y lo que sí es que, por ejemplo, para todos los deportes que él practicaba, era muy bueno. O sea, para todos, pero no le gustaba. Yo creo que porque pasaba eso, porque se agotaba demasiado y decía, o sea, pero te está hablando que tiene una habilidad para los deportes increíble, pero no le gusta. Y lo que ahora es, se está, o se enfocó más, es en la música.
2: Okay. O sea, me,
1: él me... por ejemplo toca muchos instrumentos musicales y no, nunca le he pagado una clase de ni de guitarra, ni de bajo, ni de. Y yo no sabía que tocaba tantos instrumentos, por ejemplo. Okay. Pero porque yo creo que no le requieren como este desgaste sí, físico, ¿no? No, a, oja,
2: mira, en otro momento ojalá me inviten a hablar sobre un tema que se llama reflejos primitivos. Ok. Ah, sí, tú, no, sí, aplico, claro. Oye, déjenlo, ando toda una vez, porque sí está
1: súper interesante, ajá. Sí, es ¿eh? sí, 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 que no acabo me, de decir,
2: sí, Les voy a dar un ejemplo. Y generalmente llegan papás. De, con los niños que son intrépidos y que se mueven y que suben sí, bajan ajá. y corren y así pero cuando hacemos una evaluación neuromotora estos mm. niños no son capaces de sostener su propio cuerpo, de tener un equilibrio hay equilibrio estático y dinámico y entonces no pueden estar, son esos niños que o sea salen disparados todo el tiempo, están en movimiento y todo y, y muchas <risas> veces lo confundimos como de, es normal, son niños a ver, sí pero tiene que también saber estar consigo mismo, tener el control de su propio cuerpo, porque si no después en el aprendizaje va a haber un impacto total, o sea, son niños que no pueden estar sentados escribiendo, copiando el pizarrón, haciendo su apunte, y estando el tiempo se mueven en el asiento, ¿no? Y esto que dice javier es muy hábil, pero no le gustaba porque se cansaba. Tienes toda la razón. O sea, puede ser muy hábil, pero hay algo en él que es como un nudo en su sistema nervioso que no le permite desarrollar la habilidad que tiene de una manera natural. Tiene que tener un sobreesfuerzo. En el momento que quit quitas ese nudo, de verdad la vida te cambia. ¿Por qué? Porque tienes ese control de tu propio cuerpo. Y lo que yo les digo mucho a los papás es... Si tú tienes el control, la coordinación, el tono, el equilibrio, el ritmo de tu propio cuerpo, de verdad los niños sienten que conquistan el mundo. Claro. De verdad, o sea, yo por ejemplo lo veo con mis pacientes que llegan, un ejemplo, tengo un pasamanos, tienen que lograr pasar el pasamanos, ¿no? Al principio cuando no lo logran, de verdad se frustran, tienen miedo, lloran, no quieren y es vamos, vamos, vamos. En el momento que ya lo logran, de verdad se sienten empoderados, ¿no? Porque se dan cuenta de toda su capacidad. Entonces, es maravilloso. Ahorita hemos mencionado dos etapas en las que se dan los riesgos del de desarrollo, que es embarazo y nacimiento. Otros son, se llaman trastornos del recién nacido, que justo es lo que mencionabas, David, que es cuando tienen que estar en incubadora por ictericia, por uh -huh. prematurez, ¿no? Por problemas cardíacos, por problemas respiratorios. Esos se llaman trastornos del recién nacido. Y otros son los que se dan durante la infancia o dur durante el historial escolar, que es generalmente cuando la mayoría de los papás lo detectan, Nos ¿no? Sí, claro. A veces, y, y es lo mejor, es que lo detectan cuando tienen entre 6 y 7 años porque están aprendiendo a leer y a escribir. Ajá. Ese es en el mejor de los casos. Pero muchas veces pensamos que con el tiempo van a librarla y la verdad es que no. Muy pocas veces sí. cuando se tiene todo esto, el tiempo va a quitar la dificultad y entonces van arrastrando, van arrastrando, van arrastrando, y muchas veces llegan como a un quinto año con estas dificultades, ¿no? Entonces, esto es importante que, ya que nos escuchan muchas mamás seguramente, podamos detectar, o sea, de no esperar, no pienses, que, y, y algo que se da mucho es que, Decimos, no, es que a mí me pasó, o sea, yo también padecí de esto, yo también hablé mal, hasta después ya lo pude hacer bien, yo también tuve problemas de aprendizaje, ¿no? Y entonces vamos justificando y vamos permitiendo sí. que nuestros hijos también,
1: porque creemos que es herencia. ¿no? Sí, Cuando
2: exactamente, que es.
1: Que, que es lo que todo el mundo te dice, ah, es que yo fui así igual de burro, ¿no? Oh, ah, yo, yo también era bien malo para las yo matemáticas, tengo y, no, y no es como dicen, exacto, sí. y no es normal justo ahorita que ya también yo empecé a estudiar todos estos modelos efectivamente te das cuenta que es como tú vas aprendiendo, pero sobre todo porque no vas, como dices, conectando exacto y y es y, y sí, justo ahorita es lo que te comenté, eh, con este grupo de niños que, que yo tuve la verdad vi un avance, estuve con ellos 12 semanas, y vi un avance muy ahora sí que radical que con Exacto. los adultos. A veces los adultos dicen, "Oye, o sea, de hace un año que lo vimos y otra bueno, vez". No, eso que no hay constancia
0: y además ya ten, tenemos los adultos como Esta programación, como, amiga. Programación
1: exactamente. Exacto. Ya nos cuesta y mucho. Y, y, esta, y que nos cueste mucho, amiga, ¿eh? O sea, esta parte de yo así aprendí y eh, o sea, esta resistencia es, híjole, bien fuerte, amiga. O sea, la verdad a mí me cuesta mucho trabajo. Digo, ya lo vimos en, en algún momento, amiga, en los talleres. Ya de plano, cuando damos tú y yo, la vez que dimos el taller juntas, las personas que de plano así como que, bueno, ya ni se presentaron al taller de derecho, no, esto como que no es para o sea,
0: mí. Empezamos con un cuestionario y ya de
2: ahí empieza el... Y de ahí. Uno, uno de los
1: factores para
2: poder reorganizar el sistema nervioso en adultos Ajá. es tener la disponibilidad
0: claro. de
2: resetear porque nos cuesta más nos cuesta más claro gusto. por eso es que yo lo que he visto en mi experiencia y que la verdad es que por eso me he enfocado como más a los niños, es que los bebés avanzan rapidísimo sí. rapidísimo, ¿no? y es la mejor etapa yo creo, es la mejor etapa y más si llegan entre los cero y los dos años pero después, de los dos a los siete, pues llegan los niños conmigo por los papás. Muchas veces es más complicado trabajar con
1: los papás
2: claro. que con sí. los
1: niños, ¿no? Porque los niños de verdad sí. están
2: dispuestos. Claro. Y, y los
1: papás son los que... Los que estamos luego ahí entorpeciendo es los de procesos. Tareas
0: tareas, ¿no? O sea, bueno, tareas de ejercicios prácticos. Ah, Felipe iba una, y luego, ay, se me olvidó, bueno, son los papás, ¿no? Sí, ay, sí, lo hicimos la tarea con sí, el... ¡Ay, rápido,
1: es ahorita! No, sí, oye, no se
0: puede porque es de constancia, es diario. Claro. Diario,
1: diario. 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 Oye, o sea, Maricarmen, ahí me salió, bueno, una duda, y no sé, a lo mejor, disculpa mi ignorancia, pero no No, bueno, no, no. La, la, la experta, que, que lo, o en algún momento lo hemos platicado también bueno Soshli y yo este, de un tiempo para acá hay, se ha hablado mucho del de autismo ¿no? o sea, y, y creo que ya conocemos más casos aquí hace hace los primeros episodios tuvimos a una mamá con un niño con autismo y cómo vive todo este proceso porque nosotros este, creemos según nos decimos somos muy incluyentes y ella nos comentaba dice pero no o sea, porque somos incluyentes hasta qué parte, ¿no? Pero bueno, esa fue otra cosa. Pero esto del autismo también se da por este tipo de, de situaciones.
2: Sí, mira, es muy interesante. La verdad es que eh, hace, yo creo que como medio año, tomé una especialidad en autismo pero para trabajar con un impacto neurológico y entonces obviamente tiene como, como todo este acompañamiento teórico. Una es que las estadísticas sí arrojan que ha aumentado esta situación de autismo en la sí. población y a nivel mundial, ¿no? Ahora, sí. las causas son diversas, no existe en realidad una causa que digas, por esto únicamente es el autismo. No, las causas son diversas porque muchas veces cuando es autismo puro, digamos, que, que realmente es se detecta desde recién nacidos. Uh -huh. Y puede ser porque la, los papás estuvieron expuestos a un ambiente tóxico tóxico de, de sustancias, por ejemplo, que vivas en una zona industrial, que vivas muy cerca de una zona industrial y entonces todo el ambiente pues está contaminado, ¿no? Por los niveles de plomo en la sangre. Entonces, esa es una de las causas. Otra de las causas es también la, el que los papás previamente, durante mucho tiempo, hayan sido adictos. ¿No? y entonces no se desintoxicaron antes de embarazarse. Las causas son diversas, pero lo que sí es que ha aumentado el nivel. Ahora, otra cosa, y en mi experiencia y en esto que yo trabajo, somos realmente pocas personas, pero a nivel mundial, que trabajamos estas técnicas. Y lo que nos ha quedado claro es que cuando llegan bebés, porque un niño con autismo severo lo detectas desde el principio. ¿Y por qué lo vas a detectar? Porque tiene todos los indicadores que acabamos de mencionar del embarazo, en el nacimiento, tiene trastornos del recién nacido, eh, se juntan estos tres. Entonces, se, al juntarse, va a tener muchos indicadores de riesgo. Por lo tanto, va a tener un sistema nervioso muy desorganizado, muy, muy desorganizado. ¿Y cómo lo puedes ver? Como un bebé irritable todo el tiempo, llora por todo, no, no puede estar tranquilo para nada, para nada, para nada, o un bebé totalmente ausente, que tampoco es normal.
1: Claro. Y,
2: si en eso ya detectas, o que llora mucho cuando lo bañas, o que no le gusta que lo estés abrazando, o que no logra tener una alimentación adecuada, esos ya son indicadores que tienes que atender, no esperar. Eso... Al momento que se trata, estamos ayudando a que el sistema nervioso se reorganice, se conecte y puede evitar, eso está comprobadísimo, puede evitar el desarrollo de un autismo severo.
0: Okay.
2: Si el autismo es moderado o leve, puede desaparecerlo, porque con un programa terapéutico trabajamos con esta integración sensorial. Y una de las características que más se da en el autismo es la desintegración sensorial. Todos sus sentidos están alterados. Por eso es que vemos esta irritabilidad, o que se van a un rincón cuando se asustan, mm, o seis. que no toleran los ruidos, o que les, al momento que se exponen a un ambiente social se ponen mal, ¿no? Porque, porque es como si ellos tuvieran todo el tiempo una bocina, como cuando estamos en una fiesta, claro. que tienes acá y acá la música, Llega un momento en que te hartas, pero nosotros, entre comillas, pseudo normales, digamos que tenemos el filtro y a lo mejor te mueves o dices, bueno, un ratito y tienes tolerancia o pides que le bajen. Ellos no, ellos se alteran. Pero en el momento que trabajas, desde más pequeños, ayudas con diferentes terapias, con diferentes momentos para irle dando a su sistema nervioso esa reorganización. Ahora, también han surgido en, en estos últimos años algo que se le conoce como síndromes o enfermedades sí. raras, porque sí, sí, han sí, sido sí, tantas sí, mutaciones. Sí, 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 para... sí,
1: es lo que te iba a decir ya, es que... Yo, o sea, yo ya pasé por todo, por todos los síndromes, por todos los males, por los males.
2: Pero hay un Todos los síndromes, un, una característica de un síndrome es que es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, se van a presentar muchas cosas, muchas. Pero casi todos, o la mayoría de los síndromes que hoy en día se es, están presentando y que muchas veces los diagnostican como enfermedades raras, tienen, se llama comorbilidad, o sea, como aunado, rasgos de autismo. Entonces, por eso es que ha aumentado muchísimo. Una de las cosas que yo trabajo y que a veces a algunos papás les cuesta mucho, como esa manera de verlo, es que yo conozco, o sea, todos los indicadores que existen, por ejemplo, de un TDA, de un autismo, de un Asperger, lo conozco pero la forma en como yo trabajo no es ponerles una etiqueta y decir tiene esto claro ya, tiene esto sino lo que yo les digo es hay indicadores de esto de esto de esto por esto por esto y por esto estos son los poquitos rojos esto es donde hoy se encuentra si trabajamos reorganizando ese sistema nervioso eso va a quitarse porque no hay no hay de otra o sea lo trabajas y se va quitando ¿no? va a poder si sí, sí puedes decir tiene rasgos pero no te quedes con la idea de que siempre lo va a tener, porque la verdad es que como papás también muchas veces caemos en la justificación y entonces decimos, ah, tiene TDA, ay, por eso es distraído, ay, por eso tiene problemas de aprendizaje, ay, por eso no se puede tranquilizar, porque tiene además hiperactividad. Es normal, no. Si nosotros vemos que hoy aquí se encuentra y no es normal, pero tenemos que llegar a esto, trabajamos para ello. Y otra cosa muy importante, si nosotros vemos el manual en donde vienen todos los, los diagnósticos con los indicadores de cada diagnóstico, la verdad es que se parecen mucho un TDA, por ejemplo, a veces con algunos síntomas de un autismo moderado sí. o un ASPER con sí. un niño sobresaliente, sí. ¿no? Y sin embargo, o sea, no puedes decir, ay, tiene más de esto, pero tiene menos de esto. no. Tienen rasgos muy parecidos. La sintomatología de verdad se comparte en muchos trastornos, en muchos síndromes, en muchas dificultades. Entonces, que eso no sea la prioridad para ti como papá, sino que veas que hay una desorganización en el sistema nervioso y que para eso es lo que tenemos que trabajar. ¿No? O sea, y así, es bueno, importante. digo a
0: tiempo A lo mejor hay niños, yo ahorita estoy bien, con, con características que tú me dices Digo, veo situaciones Que puede tener mi hijo y hasta yo eh O sea, la verdad ¿Sí? es, Yo también sí. me cacho y digo Hijo, yo también eso Yo sé que en mi época, bueno, cuando yo era niña por lo menos mi mamá me decía, es que yo no escuchaba esas cosas, ¿no? Nada más, híjole, su hija no prende bien, híjole, así ¿Sí? como, qué pena, ¿no? Su hija es lenta, ¿no? Qué pena, pero pues nada más, no se puede recomendar una terapia, nada. Y pues los papás, obviamente, pues, tampoco sabían, ¿no? Hoy en día hay más información y todo, pero tú no vas cachando, o sea, si no vas con un especialista, bueno, yo por la escuela en la que, estuve, en la que estaba mi hijo... Me mandaron a hacer, ¿cómo le dicen? Como una batería. Una batería de, de pruebas. De pruebas. Y, y pues salieron dos, tres cosas, ¿no? Que, que por cierto, lo hablé contigo y todo, ¿te sí, acuerdas? Sí. Y, y medio se atendió, digo medio, porque también la terapeuta que lo estaba atendiendo se fue a vivir a otro lado y, y ahorita quedó en el, un poco en el limbo la pandemia, todo esto. Entonces, si sí quiero, obviamente, regresarlo a, a este tipo de terapias, ya luego te busco. Pero el punto es, ¿hasta qué edad? O, o hay un límite, o yo, por ejemplo, que ya soy adulto, puedo todavía tomar ciertas terapias mi hijo, bueno, mi hijo
2: tiene ocho años, yo supongo que sí, ¿no? Sí, Entonces, a ver, aquí qué bueno que me preguntas esto, Xochitl, porque yo creo que es muy importante que quede grabado en, eh, sí. para compartir con todos, es que sí, todo. cuando vemos cosas diferentes, raras, que salen de... O que de verdad las mamás sí tenemos ese instinto de decir, no, es que hay algo diferente. Sí. Desde el nacimiento hasta los dos años es lo ideal, es la etapa que se conoce como sensitiva, en donde vas a tener toda la posibilidad de reorganizar ese sistema nervioso que ya tiene una lesión que se dio durante el embarazo, en el nacimiento, en algún trastorno del recién nacido o este, en, en esas, ¿no? O sea, hasta ahí, de los cero a los dos. Después de los dos a los siete es también muy bueno, muy, muy bueno porque es la primera infancia y vamos todavía a trabajar con un sistema nervioso, digamos que virgen. Pero después de los siete años, hasta la muerte, siempre hay posibilidad. Pero sí cabe decir que allí ya trabajas con la plasticidad cerebral, uh -huh. que te va a llevar más tiempo, que va a ser diferente, ¿no? que el sistema nervioso ya hizo sus compensaciones, ya hay esos nuditos. Cuesta más trabajo quitar esos nudos a que no haya nada y meter la información correcta, ¿no? Pero siempre, siempre se va a poder. Y si tú me dices nosotros como adultos, yo por ejemplo, en este caminar de irme actualizando y de buscar y de todo este rollo, pues primero nosotras cuando vamos a nuestras capacitaciones certificaciones y todo pues nos evalúan a nosotras también y entonces a mí por ejemplo me ha ayudado muchísimo porque yo no gateé ¿no? y entonces con eso iba arrastrando muchas cosas que después les daré como ejemplos de yo cómo lo viví y en el momento de que me evalúan mi maestra se dio cuenta que no gateé y me dijo, oye, te puedo tomar como ejemplo, ¿tú sabes si gateas? Le dije, no, no gateas. Ok, y entonces ya de ahí, pues ahora yo he hecho todos estos ejercicios y te puedo decir como testimonio propio que me ha ayudado, ¿no? Y que uno de ellos, y tú que me conoces mucho, ¿no? Y de hace años, uno de ellos, que lo que les decía, hablar de los reflejos, hay un reflejo que se llama Moro, que... Cuando está presente en los adultos, nos lleva a tener actitudes que sabes que puedes y que quieres tomar la decisión y todo, pero hay algo que no te deja, es ese nudito, ese nudito. Ese reflejo yo lo tenía súper activo, así, de verdad, al 100%, y me he dedicado a trabajarlo. No te puedo decir que ya lo he integrado al 100%, porque es el reflejo que aparece como, es de los primeros que aparece en útero y es de los que más trabajo cuesta que se vaya. Y entonces ahí voy, ahí voy y yo creo que me ha ayudado, ha impactado en mi vida. Entonces como adultos todavía se puede y es un programa, ya, ya que platiquemos como específico de esto, de verdad es un programa que como adultos lo puedes trabajar en casa, cinco minutos te lleva, porque son ejercicios con tu cuerpo. Entonces siempre se va a poder, la verdad es que me encantaría cerrar este, con ustedes que nuestro sistema nervioso, yo les digo que es como el rey de reyes, porque es sí. quien manda todo, quien manda, quien ejecuta, quien, o sea, va sintonizando el, el ritmo, el tiempo, sí. todo nuestro organismo. Y entonces este, siempre tiene posibilidad de reorganizarse, de, de dar más, de quitar también lo que no nos sirve y bueno, pues hay que atenderlo.
0: ¿No? Y Carmen, ¿tú das sesiones por Zoom,
2: o sea, vía Zoom, o solo presenciales? No, sí doy sesiones por Zoom. Cuando son adultos es muy fácil, ¿no? Ah, o sea, mientras queremos claro. ya como adulto que lo tienes decidido. Para los uh -huh. niños, aquí la realidad es que los papás son los que tienen que tener el tiempo o el compromiso, porque sí implica que estén viendo a su hijo o haciéndoles unos ejercicios. Uh -huh. ¿No? O sea, eso sí. Darte
0: como una hora, eh, no sé cada cuánto, me imagino, no sé.
2: Para un adulto, o sea, nos, nos podemos ver una vez al mes, yo te pongo tu ejercicio, te, te lo enseño y una vez al mes, eh, durante el primer mes, sí, a lo mejor es cada semana para ver que lo hagas bien porque hay algo muy importante, si no lo haces bien, en lugar de organizar a tu sistema nervioso, también se desorganiza claro, ¿no? claro. y para un niño sí es importante, al menos durante el primer trimestre, vernos una vez a la semana, porque yo tengo que revisar los ejercicios ¿no? y surgen muchas dudas, o sea, de cómo le agarro y cómo le tomo y no le está gustando, la verdad es que al principio a los niños les cuesta mucho trabajo les llega a molestar también ciertos ejercicios, pero una vez que lo logran, de verdad les gusta
1: o
0: sea, yo les
1: digo, ya te prestan su cuerpo y tú lo trabajas. Ay, qué bonito. Sí. Sí, sí. Sí. Oye, Muchísimo. ay, bueno, es que yo sé que este tema, y yo, yo creo sobre, que te vamos, vamos a, a tener para, sí, para muchas cosas, porque, ojo, o sea, como dices, hay muchos padecimientos, muchos síndromes, de los cuales tenemos desconocimiento, y donde sí, efectivamente, sí no, o sea, no queremos decir que hay una cura, pero sí, hay terapias que te ayudan a ser funcional, ¿no? Exacto, que sí. eso es lo que de lo que se trata, porque sí si luego digo sin ofender sus y si, luego la gente empieza ay qué hay que decir? no no no, o sea a lo que voy es que hay alternativas ay, sí. y este bueno Carmen yo sé que andamos porque ya te tienes, hasta, <risa> por tienes hasta mil cosas pero oye compártenos tus redes por favor. Y, y quiero aquí, ahora sí que delante de Sochi, que te comprometas en otra ocasión este, a, a que nos sigas hablando de todo esto, porque es bien interesante. Yo ya tomé mil notas, o sea, yo estoy así, y luego, luego pienso, digo, ay, el mío. sobre no, todo. Bueno, discos, creo
0: que van, vas a tener que estar
1: varios programas más. Sí, ah, yo encantada, sí, me encanta. Sí, la verdad es que sí, porque son, es, un, es un tema, mío, o sea, un, ahora, ahora sí que extenso, destapaste una. una caja de Pandora sí en el que sí, sí, incluso nos podemos ir un tema especializado en, en un sí. en un síndrome o en, en algún padecimiento o en alguna situación este porque híjole, son muchos y como sí, sí,
2: sí, sí. como decía
1: ahorita por ejemplo qué dijo sochi antes decían ay tu hijo es burro y lo pone pero fíjate lo que hacían amiga los maestros claro ¿sí? te
0: calificaban no
1: te ponían a hacer mil planas o sea, como que otra vez a conectar, a conectar, a conectar, ¿no? Y esta parte de cuando en el pizarrón estabas ahí, no debo hacer y no, la, la, la. o sea, mira, yo creo que en verdad yo tengo un excelente ortografía porque yo tuve una maestra que me hacía cada falta de Ajá. ortografía, o sea, 100 veces, te lo juro. O sea, entonces, pues, obviamente al principio tenía todas entonces, yo me sé escribir las cosas por, por esto, ¿no? Entonces, este, por favor, Maricarme, compártenos tus redes por la gente. Claro que, que podrán, sí, claro este, que sí. Contactar.
2: Oye, y no, o sea, para mí de verdad es un gusto y un honor poder estar con ustedes. A mí me encanta hablar del tema y la verdad es que ahora que lo. O sea, que, que tengo como otros proyectos y otra conciencia, quiero llegar a más familias para evitar estos daños, ¿no? Porque sí, de verdad es claro. muy triste cuando llegan los niños ya grandes, y les digo siempre podemos hacer algo, pero ya vienen lesionados de muchas maneras y las familias también lesionadas emocionalmente pues, y desplazadas claro. económicamente sí, ¿no? También. Entonces sí, sí,
0: sí, para claro. mí es
2: un honor y lo agradezco y cuenta con ello Gaby y sochi nada más nos ponemos de acuerdo y para claro. mí de verdad es un regalo y pues bueno mis redes sociales en Facebook estoy como terapeuta Mari Carmen Pérez Garduño y en Instagram como Mari Carmen punto okay. De todas maneras cuando
0: publiquemos esto Ajá, te lo ponemos
2: acá en la descripción.
0: Sí si ¿sí quieres. Okay que lo mando. Ah, por ¿Ah? favor. Sí. Ok. Para etiquetarte Ay, y sí. que la gente te empiece a seguir sí, y, te, empiece y, a seguir seguir y, y te busque
1: y todas estas dudas que no, bueno, yo siempre que tenemos invitados, como, como todos los que tenemos, pero te, este nos llevamos un montón de aportes, le digo a que sí. tenemos cuadernos y cuadernos de información, sí, porque también. la verdad es que son cosas y son temas bien interesantes, pero sobre todo, ¿no?, lo que aquí hemos dicho, que muchas veces no se habla. Estamos en un... A veces, eh, mi hijo tiene algo, pero ¿cómo lo voy a platicar? ¿Cómo lo voy a expresar? Me van a juzgar. Y, y justo ya tenía tiempo que no hablábamos de... Ahora sí que de nuestro lema, y creo que aquí en esta plataforma no lo hemos dicho, amiga, pero eh, en, en, el lema que nosotros tenemos es no juzgues mi historia porque, ojo, la tuya aún no termina. Y en cualquier momento... ¡Ay, qué bonito! Podemos, podemos este, re, eh, tener alguna situación así. Entonces... No hay que, no, o sea, no hay que echar en, en, ahora sí que en saco roto, toda la información que nos llega, porque no sabemos en qué momento la podemos utilizar. Me
2: encantó tu frase, de verdad. Ay, este, no, de verdad, y qué bonito, porque bueno, pues hoy, que es lunes, e iniciamos la semana, es un regalo, y yo les quiero agradecer a ustedes, porque las dos son unas mujeres de luz, y me Ay, encanta poder estar con, con ustedes. De esta manera, o sea, digo, ya ya es una forma de trabajo, pero de verdad, gracias y con mucho gusto seguramente vamos a volver a reunirnos. Gracias. gracias. No, gracias a ustedes gracias, también. Debbie. Y no,
0: por favor, si ves este, este video, te interesa o sabes de alguien que se beneficia con ello, compártelo porque re, realmente es información muy valiosa para muchísima gente, para muchas mamás nuevas, no tan nuevas, para, para adultos como yo que también <risa> de repente <risa> que nunca, bueno, no tuvimos una infancia como normal, por llamarla de alguna manera, y que hoy pues, no es, no es acostumbrarte a vivir así siempre puede ser una
1: mejor versión de ti claro, claro. gracias gracias
0: gracias a gracias. ustedes sí. gracias. y bueno
1: este escúchenos en spotify síganos en nuestras redes ya estamos en facebook en youtube en instagram y muchísimas gracias memen amiga un gusto como siempre gracias a las dos
0: <ríe> gracias hasta bye. la
1: próxima bye